0: In dem Bereich war nie was zu sehen und deshalb war die kleine Spalte mit 10, 12 cm für mich interessant. Und ich hatte ja an an den Füßen dran und Steileis gerät im Rucksack und da bin ich einmal raufgestiegen. Und dann habe ich gesehen, ja Halleluja, das ist ja wirklich 5, 6 Meter breit und direkt oben drauf die
1: Skipiste. Das sagt der Bergführer und Abenteurer Roman Erler. Rein zufällig entdeckte er eine riesige Höhlenlandschaft im Eis des Hintertuxer Gletschers.
2: Im Tiroler Schnee-Podcast erzählt Roman, wie er sich Meter um Meter im Eis vorgewagt hat, wie es sich anfühlt, in völliger Dunkelheit in einen Höhlensee zu tauchen
1: und wir erfahren, wie es ihm heute mit den steigenden Temperaturen auf den Bergen geht.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Tiroler Schnee-Podcast. Mein Name ist Lisa Brantl
1: und ich bin Klaus Brunner. Die meisten Menschen lieben Schnee. Auf jeden Fall lässt er niemanden kalt.
2: Er rieselt leise vom Himmel und hüllt das Leben in eine weiße, gemütliche Decke.
1: In diesem Podcast fragen wir nach, warum sich alles langsamer anfühlt, wenn es schneit.
2: Wir sprechen mit den Menschen, die dafür sorgen, dass in Tirol auch mit viel Schnee alles normal weiterläuft.
1: Und wir haben hoch oben auf einem Gletscher ein kleines Weltwunder erlebt.
2: Der Tiroler Schnee Podcast.
1: Wir stehen hier auf dem Hintertuxer Gletscher auf 3.250 Metern, fast zum Greifen nahe liegt vor uns der pyramidenförmige Olpera. Er ist der höchste Gipfel der Tuxalpen.
2: Nur ein paar Schritte weiter liegt ein unscheinbarer Eingang unterhalb der Skipiste. Und da wagen wir uns jetzt hinein in die Gletscherhöhle. Am Anfang sind ein paar grobe Stufen ins Eis gehauen. Puh, da ist man schon mal froh, wenn man gute Schuhe anhat. Das ist ordentlich rutschig.
1: Das ist schwer in Worte zu fassen, also vor uns tut sich ein eisiges Labyrinth auf. Es sind meterlange Eiszapfen zu sehen, die Wände sind gefroren und das Ganze ist auch noch wunderschön beleuchtet. Und das ist jetzt der Höhepunkt der Tour, ein See mitten im Gletscher. Wir befinden uns hier 30 Meter unter der Skipiste. Und jetzt dürfen wir sogar noch eine kleine Runde mit dem Schlauchboot fahren.
2: Es fühlt sich an wie eine eisige Parallelwelt und mir gehen da viele Fragen durch den Kopf. Ich freue mich jetzt schon darauf, den Eishöhlenentdecker Roman Aller kennenzulernen.
1: Wir sitzen hier in der Stube in Ginsling im Zillertal zu Hause bei Roman aus dem Eis, dem Entdecker des Natureispalastes. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, schön, dass ihr zu uns gekommen seid.
1: Roman, du bist auf 1740 Metern auf einer Alm aufgewachsen. und Du bist auch schon sehr jung zur Bergrettung gegangen. Glaubst du, dass man einfach einen anderen Bezug zum Hochalpinen, zu den hohen Bergen hat, wenn man so aufwächst?
0: Ja, generell, wenn man konfrontiert wird mit den Bergen, das ist schon mal Voraussetzung. Ja, und von klein auf das auch hat und dann auch noch Leute hat, wie zum Beispiel mein Vater, der war Waldaufseher ist mir immer mit in der Natur. Wir haben einen Bergbauernhof mitbewirtschaftet von meinem Onkel. Und wir waren als Kinder eigentlich immer draußen. Und uns hat das immer gelockt. Ja. Wir wollten rauf in die Berge. Das war was Geheimnisvolles. Was ist da oben? Was versteckt sich in diesen Karen da oben? Gibt es da oben Kristalle? Gibt es da oben Gletscher? Gibt es da irgendwas Interessantes sonst, was wir erforschen und so weiter können? Und es war eigentlich immer für uns... Ein Reiz da, und es hat uns immer, auch meine Geschwister und so weiter, richtig hinaufgezogen, möglichst weit drauf bis auf die höchste Spitze.
2: Ja, jetzt bist du aufgewachsen und lebst auch jetzt noch am Fuße des Hinterduxer gletschers Was macht für dich persönlich die Faszination am Gletscher aus? Weil das ist ja schon auch ein bisschen dieser Mythos vom ewigen Eis. Und für viele Menschen, wir haben jetzt schon gehört, für dich ist es, schon als Kind irgendwie ein Entdecken gewesen, aber für viele Menschen ist es ein großer Traum, einmal einen Gletscher so aus der Nähe zu sehen.
0: Ja, Gletscher steht generell ja für Naturgefahr, unbändige Naturgewalt, und vielleicht hat es auch deshalb einen Reiz auch, abgesehen jetzt von der Optik, dass das einfach was Schönes ist, mit den ganzen Phänomenen, was da dazu gibt, seien es jetzt, sagen wir mal, Gletscherspalten, Gletschertisch, die Gletschermilch, was unten das Wasser rauskommt. Ja, diese Hohlräume, die ist riesiger, die ist unbändiger. Man ist ja Zwerg im Gebirge. Ja, wenn man in so Gletscherspalten reinschaut, oft unten wird es schwarz, denkt man sich, ja, wie tief geht es da eigentlich noch runter? Was ist da unten eigentlich alles? Ja, dann Ein Gletscher ist in gewisser Weise auch ein Archiv in der Natur. Also wenn jetzt was verloren geht, wird es irgendwann ein Gletscher rauskommen und man weiß nie, was ein Gletscher so alles in sich drinnen hat und die ganze Mystik und die ganzen Geschichten und die Sagen, die es da rund um die Gletscher dann auch gibt, das hat schon auch vielleicht mit beigetragen, dass man so als Kind schon ein bisschen da Interesse gehabt hat, was ist da oben, wohnt da drinnen wirklich der Duxerriese, wie es da bei uns in den Geschichten erzählt worden ist von der Großmutter. Und wie geht die Legende vom Duxer Riesen? Also da gibt es mehrere Varianten, aber generell kam von Süden her ein schlimmer Riese ins Duxertal, hat den Bauern die ganzen Lebensmittel weggefressen. Und der wollte auch noch da bleiben, ja, weil es ihm so gut gefallen hat. Die hatte in Hintertuchs, da konnte er seine Füße baden. Und damals gab es auch die saligen Fräulein. Diese saligen kommen oft in Sagen bei uns da vor. Und die Bauern, die haben dann diese saligen um einen Rat gefragt, wie sie dieses Monster wieder loswerden können. Und die haben dann einen schwarzen Bergkristall, einen Morion. Den gibt's bei, also solche Edelsteine, wenn man so will, gibt es bei uns auch an eine gefrorenen Wand. Und diese schwarzen Bergkristalle, die waren einfach durch die gamma aus dem Nebengestein richtig dunkel. Normal ist der Bergkristall hell. Und die sind besonders gefragt, haben einen extremen Glanz auch. Und einen großen Morion haben diese Saarlegen dann auf den Gletscher abgelegt. Der Riese war ja gierig und vom Tal aus hat dann einen Funkel gesehen. Und Dann wollte er den natürlich besitzen. Und dann läuft er über den Gletscher, ohne groß nachzudenken, und in dem Moment, wo er nach dem Kristall greift, kracht es unter seinen Füßen. Dann ist er verschwunden, so quasi auf Wiedersehen. Aber man kam zu glauben, wir haben ihn im Natur wieder wieder drinnen wiedergefunden. Ah ja. <lacht> Für unsere Kids haben wir da eine kleine Attraktion geschaffen.
2: Ja, jetzt als Bergretter und auch als Bergführer, natürlich ist es ja eher deine Aufgabe, die Menschen vor den Naturgefahren des Gletschers zu bewahren. Im schlimmsten Fall vielleicht sogar aus einer Gletscherspalte zu retten. Mit dem Natureisballast ist der Gletscher aber jetzt viel zugänglicher geworden für viele Menschen, die diesen Gletscher jetzt da ganz intensiv erleben können. Tut es dem Gletscher denn eigentlich gut, dass er da jetzt noch ein bisschen mehr zur Attraktion wird?
0: Also wir haben einen Forschungsauftrag und auch einen Bildungsauftrag. Aufklärung, bewusst machen, wie funktioniert der Gletscher, wo ist es gefährlich, ja, das ist eigentlich auch mit unserer Aufgabe, nicht nur jetzt die Schönheit herzuzeigen, sondern auch Wissen zu vermitteln. Und wenn man Gletscher studieren will oder im speziellen das Innere eines Gletschers studieren will, dann ist man bei uns natürlich ganz richtig.
2: Ich würde jetzt gerne noch mal zurückgehen an den Tag der Entdeckung, als du diese nur zehn cm große Gletscherspalte entdeckt hast. Kannst du uns da mal mitnehmen, wie du das so erlebt hast?
0: Also ich bin damals von der Bergdorf zurückgekommen und dann komme ich die Piste Nummer 5 Richtung vorne Wand zum Gletscherbus rauf. Und die Piste Nummer 5 ist eigentlich der steilste Platz vom ganzen Gletscher und, und das ist bemerkenswert, der einzige Platz, wo es keine Spalten gibt. Normal gilt natürlich die Regel, je steiler ein Eisstrom, umso größer die Dynamik, umso mehr müsst es eigentlich zerreißen. Und wie gesagt, in dem Bereich war nie was zu sehen. Und deshalb war die kleine Spalte mit 10, 12 Zentimeter für mich interessant. Und die war jetzt nicht etwa oben auf der Piste drauf. Das war seitlich im Gletscher, in einer hohlen Geländeform. Wir nennen das einen Windkolk. Ja, und da war in 10, 15 Meter Höhe oben eine kleine Öffnung. Und ich hatte ja Steigeisen an den Füßen dran. Und Steileis gerät im Rucksack. Und da bin ich einmal raufgestiegen. Und wie ich da reinschaue, war mir nicht sicher. Täuscht es jetzt, draußen blendet drinnen ist dunkel. Und da bin ich noch einmal runtergegangen, habe mir den Rucksack, also die Lampe aus dem Rucksack noch einmal geholt und habe dann reingeleuchtet. Und dann habe ich gesehen, ja Halleluja, das ist ja wirklich fünf, sechs Meter breit. Und direkt oben drauf die Skipiste. Und dann war es klar, dass ich da mal aufmachen muss. Und dann habe ich dann ein paar Tage später mal Zeit gehabt, und dann habe ich dann mit dem Spalten Berge-Meißel, das ist ein Rettungsgerät für Klemmspalten, mhm. da mal aufgebrochen und dann war der Weg erstmalig da rein, sozusagen frei.
1: Du bist ja da, glaube ich, mit einer Gruppe vom Olpera, also für die Hörerinnen und Hörer, das ist der höchste Gipfel in den Duxalpen und sehr markant, auf der anderen Seite liegt Südtirol und du bist mit einer Gruppe an äh, Gästen retour vom Olpera gekommen, oder wie war das?
0: Ja, also wir waren da eigentlich äh, zuerst drüben beim Casa auf der Piste und da haben wir kurz die Entscheidung, jetzt gehen wir noch auf auf den Olpa. Wir waren gute Geher, dann haben wir die Überschreitung gemacht und sind über den Südostgrad runtergekommen. Und die Gäste, die ich da mit dabei gehabt habe, die haben dann einfach mal kurz da unten eine kleine Pause gemacht, wo ich darauf gestiegen bin. Und dann sind wir da gemeinsam zum Gletscherbus raufgegangen und ins Tal gefahren.
1: Also kann man sagen, du hast wirklich so nebenbei, neben deiner normalen Arbeit einfach ein Naturwunder entdeckt?
0: Das kann man so auf alle Fälle sagen. Das ist aber nichts Geplantes und wirklich ein kleiner Zufall.
2: Ich finde das so spannend. Das muss man ja sehr aufmerksam sein. Zum einen, dass man das sieht, während man ja beschäftigt ist, auch beim führen von einer Gruppe und zum anderen, dass man sich dann wirklich in diesem Moment die Zeit nimmt, dem nachzugehen. Was du da immer schon so ein bisschen von einem Entdeckergeist getrieben?
0: Also ich will jetzt nicht aufzählen, was ich schon alles gefunden habe. Ja. Es ist definitiv so, wenn man neugierig ist, wenn man sich im Gelände bewegt, wo sonst keiner hingeht und wenn man sich auch mit Höhlen auskennt, kann man reinschlüpfen und kommt in eine unberührte Welt wo vorher kein Mensch war. Und das hat natürlich auch was Besonderes, Spannendes. Ich habe zum Beispiel auch schon Bärenknochen bei uns im Duxertal gefunden mhm. oder jahrtausende alte Steinböcke, eine Höhle mit abertausenden tausenden zum Beispiel auch. Und irgendwas, so quasi so nebenbei und mit Glück auch, habe ich eigentlich immer wieder mal entdeckt. Spannend. Und was machst du dann mit diesen Funden? Ja, wie es jetzt zum Beispiel was Höhlenknochen, Bärenknochen und so weiter anbelangt, wird es dann nochmal gemeldet. In dem Fall bin ich da ins Landesmuseum reingetreten, habe da angerufen, dann haben die einmal zuerst geglaubt, ich binde ihnen einen Bären auf. Die wollten mich gar nicht ernst nehmen. Haben <lacht> ganz als erstes. Und mittlerweile sind diese Knochen auch radiometrisch datiert, von Fachleuten untersucht. Und das ist ganz wichtig, wenn man sowas entdeckt, dass man nicht selber da irgendwie in der Euphorie da rumwühlt oder rumgräbt, weil da könnte man natürlich auch mal was kaputt machen, was für die Spezialisten, für die Ausgebildeten sozusagen interessant ist.
1: So wie es beim Ötzi war zum Beispiel?
0: Ja, Stichwort Ötzi, da müssen auch die Fachleute her. Alleine kann da eigentlich gar nichts machen. Besten ist Finger weglassen, vielleicht kurz fotografisch was dokumentieren, Originalfund, was da war. Also Finger weg, melden an die Fachleute, die schauen sich das dann an. Und ganz wichtig ist auch, solche Sachen sollen eigentlich nicht nach außen dringen. Und als Höhlenführer ist man auch dem Naturschutz verpflichtet. Und der beste Schutz ist immer, wenn es sonst keiner weiß. Mhm. <lacht> es ist einfach so.
2: Du hast gerade gesagt, manche Entdeckungen behalten man für sich und andere vielleicht nicht in diesem Moment, als du die zehn Zentimeter breite Gletscherspalte gesehen hast und da reingeleuchtet hast und sich diese Welt dir aufgetan hat, wem hast du denn dann als erstes von diesem Fund erzählt?
0: Ja, also generell ist es so, als erstes eigentlich ist immer meine Frau Ansprechpartner. Und ich habe gesehen, da drinnen, das ist wunderschön, aber ich habe nicht daran gedacht, dass wir mal Leute reinführen werden da. Hohlräume Mais sind ja generell sehr kurzlebig. Und damals wussten wir eigentlich noch nicht ganz genau, was dem Gletscher drinnen passiert. Und meine Frau, die ist dann als Zweites sozusagen da mit rein und war auch total fasziniert und erstaunt. Und auch wie groß das Ganze ist und wie weitläufig. Aktuell haben wir einen Vermessungsstand von einem Kilometer, muss man sich auch einmal vorstellen.
2: Kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen, als du zum ersten Mal allein da reingeklettert bist?
0: Zuerst war mal mein Interesse da, war geweckt. Und ich habe schon auch gesehen, so eine ganz normale Gletscherspalte oder so ist das nicht. Und ich habe das aus eigenem Interesse dann noch einmal zuerst vermessen, weil mir auch die Dynamik von Mais interessiert hat, wie schnell marschiert das Ganze. Da war ja keine Spalte in dem ganzen Bereich. Und da hat man auch noch ausreichend Licht mit. Und das Erstaunliche ist ja auch, dass wir im Gletscher drinnen Handy Handyempfang haben. Mhm. elektromagnetische Wellen durchdringen Isolatoren. Und das Gletschereis oder auch das Wasser, das wir da beim See haben, wo wir mit dem Boot fahren, äh, ist eigentlich, ja, Wasser, Leitfähigkeit gleich 0,3 Mikrosiemens pro Zentimeter. Und im Gletscher drinnen konnte ich auch mit draußen kommunizieren. Und ich bin dann einfach gemütlich und ganz entspannt rein. Das hat einfach seinen Reiz. Wenn man alleine irgendwo drinnen ist, in so einem Gletscher, auch herrscht, natürlich muss man sich konzentrieren. Natürlich muss man schauen, wo steigt man hin. Natürlich muss man sich überlegen, wo man mal eine Eisschraube reindreht zur Sicherung. Mhm. Ja? Aber so nach und nach habe ich das einmal zuerst erkundet. Und dann später dann, wo ich eigentlich schon an die 150 Meter zuerst einmal vermessen habe, dann war meine Frau sozusagen als nächstes dran.
2: Das heißt, du hast dich da wirklich alleine immer ein Stückchen weiter vorgewagt. Wie bewegt man sich, wenn man zum ersten Mal in so eine Gletscherhöhle sich reintraut, würde ich jetzt mal sagen. Weil es ist ja wirklich eine Entdeckung vom Unbekannten.
0: Ja, du musst entsprechende Ausrüstung haben, das ist schon klar. Gell? Also was ein Bergsteige meist braucht, können die Steigeisen dazu, Steileisgeräte können dazu, Eisschrauben, das sind Sicherungsgeräte, die man ins Eis auch reindrehen kann, gell? Seil, Karabiner. Einfach alles gut absichern, auch wenn man alleine drinnen ist, kann man mal das Seilgeländer aufspannen irgendwo und das einmal drinnen lassen, hat man fürs nächste Mal schon eine Sicherung. Und wenn man weiß, wie groß das Ganze eigentlich ist, da muss ich schon dazu sagen, was ich da am Anfang da erkundet habe, war ja eigentlich nur ein kleiner Teil. Und auch Jahre später ist eigentlich immer wieder was Neues aufgetaucht. Also war nicht sofort das ganze System zugänglich, erst durch die Forschung. Und auch die Erfahrung, man kriegt dann ein bisschen ein Gefühl auch, gell, was im Gletscher drinnen passiert. Dann hat man verschiedene Theorien, da könnte jetzt was sein. Man kriegt auch Verständnis dafür.
2: War da nicht auch manchmal ein bisschen ein mulmiges Gefühl dabei oder auch Angst so metertief unter dem Eis?
0: Eigentlich überhaupt nicht. Ich bin das Ganze eben vorsichtig, bedächtig angegangen. Ich bin da nicht auf einmal in Euphorie da überall reingestürzt und so. Natürlich muss man schauen auch, wo man zum Beispiel hinsteigt. Es kann da Wasserstandsmarken drinnen auch geben. Also wo das Wasser drinnen stand und das dann gefahren ist und unten drunter das Wasser dann weggelaufen ist. Da könnte man einbrechen zum Beispiel. Es kann unten drunter Wasser sein. Und man muss dann schon mit Vernunft und in aller Ruhe das Ganze ein bisschen erforschen dann auch. Und ich habe ja auch drei Kinder und man schaut natürlich schon, dass man abends wieder nach Hause kommt. Und es gibt auch Bereiche, wo ich zum Beispiel auch heute noch nicht drinnen war, Zum einen, weil es einfach schade wäre, wenn man große Eiskristalle wegbricht. Wir haben Eiskristalle drinnen, an einer Stelle hat man mal einen Meter große Eiskristalle. Ich meine, das ist der Wahnsinn. Die schauen aus aus der Entfernung. Zuerst glaubst du, da sind Spinnweben drinnen. Das Hexagonale, gell? also so netzmäßig schaut das aus. Und das sind Sachen, die macht man einfach nicht kaputt. Und das Ganze entwickelt sich auch. Der Gletscher lebt.
1: Und wenn du dich jetzt an den Moment zurückerinnerst, was war jetzt so das Erste, was du gesehen hast, wo du reingeleuchtet hast und dann ein bisschen rein, immer weiter reingestiegen bist? Was waren so die Sinneseindrücke von, von dem, was du gesehen hast? Also ich habe da aufgebrochen, dann sind dann diese Eisschallbank,
0: sagen wir, diese Eisbrocken, nach unten gefallen. Und das war ein relativ akuter Bereich, wo ich da durch musste. Es ja. waren vielleicht zwei Meter, wo es dann richtig breit geworden ist. Und das Erste, was ich da gesehen habe, weil ich da zuerst auf dem Bauhauch da rein bin dann, war einfach am ein sehr, sehr breiter Hohlraum und in der Mitte unten ein schwarzer Abgrund. Sonst gar nichts. Ja, und dann habe ich mir auch dann in die, in die schwarze Spalte damals zuerst abgeseilt. Heutzutage ist da elegant eine Brücke drüber, da kommen also unsere Besucher, laufen da bequem drüber. Aber damals war das eben Neuland und ich das heißt ist einmal runtergehen, ja, bevor ich da jetzt tiefer rein bin. Wie tief ist die Spalte? Das hat mich interessiert damals zuerst. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass das dann so endlos weitergeht. Ja, Und da unten hatte ich dann festen Boden unter den Füßen, konnte dann eigentlich normal durchlaufen und habe dann am Lehmbereich dann einmal erkundigt, als erstes. Und später dann bin ich dann, also von dem Eingangsbereich, wo ich als erstes reingeschaut habe, dann einmal geradeaus, sozusagen oben drüber, über Lagerung dann weitergegangen.
2: Und wie tief war sie dann die Spalte? Wie weit hast du dich darunter seilen müssen?
0: Ja, in dem Fall war das nicht schlimm. In dem Fall waren das, was waren es da mal bei, vielleicht zehn Meter.
2: Ui. Ja, das wird man jetzt also, schon weil, weit vorkommen.
0: Ja, ich meine, es gibt natürlich auch sehr tiefe Spalten, die können 30, 35 Meter
1: tief werden. Und du hast uns ja schon mal erzählt, dann hast du entdeckt, dass das einfach ein großes System ist und hast da irgendwie auch gedacht, ja, das könnte doch auch touristisch interessant und relevant sein. Wie ist es dann weitergegangen bei dir?
0: Also mein erster Gedanke war eigentlich gar nicht, dass man da jetzt eine Touristenattraktion auch draus macht. Aber meine Frau, die hat gemeint, das ist so schön, das müssen wir einfach herzeigen. Und damals wusste man nicht, wie lange sowas überhaupt Bestand hat. Und dann haben wir einfach mal geschaut, wie schaut es aus über den Winter? Verändert sich da was? Ist im Sommer da Wasser drinnen? Kann man dann überhaupt noch einmal rein? Wir wussten ja nichts. Ja, wir wussten nicht, dass der Gletscher unten festgefahren ist zum Beispiel. Wir haben noch nicht gewusst, dass wir da drinnen noch einen See haben. Wir haben nicht gewusst, dass das Ganze so riesig ist. Man hat einfach keine Ahnung gehabt und hat es komplett unterschätzt, was uns die Natur hier eigentlich vor der Nase hergestellt hat.
1: Aber du hast eben schon gewusst, dass es was ganz Besonderes ist.
0: Ich habe von Anfang an gleich gesehen, dass das jetzt nicht der normale Gletscherspalt ist. Das war mir von Anfang an klar. Aber ich selber war nicht gewusst, dass das mal so groß ist oder was einmal raus wird. Das hat sich dann einfach entwickelt.
2: Ja, neben dieser Vision, was daraus werden kann, und auch neben diesem dranbleiben an diesem Projekt, steckt ja auch sehr, sehr viel harte körperliche Arbeit darin, den Gletscher zugänglich zu machen, dass man sich eben nicht mehr zehn Meter abseilen muss, sondern dass auch jemand, der weniger erfahren ist oder ein weniger guter Sportler ist, jetzt das Innere eines Gletschers sehen kann. Und ich glaube, du hast vorher gemeint, tausend Arbeitsstunden von dir stecken da drinnen. Wie war denn diese Zeit, wo du diese Zugänge gemacht hast?
0: Also es waren wirklich abertausende Arbeitsstunden, die aber auch spannend waren. Weil man ja nicht gewusst hat, auch wenn man Gang jetzt vorgetrieben hat, ist da eine Überraschung zum Beispiel. Ihr habt einen ein Meter langen 12-Millimeter-Bohrer, normaler Mauerbohrer, da bohrt man immer vor. Man könnte in eine Wassertasche zum Beispiel auch kommen. Und man geht es mit Bedachtern, voll auf Sicherheit und so weiter. Aber das Spannende ist, du weißt nie, was kommt jetzt zum Beispiel, wenn man in eine Richtung auch hinkriegt, Richtung schon drüber zum Beispiel. Und da war es dann auch definitiv so, dass ich da in ca. 25 Meter Tiefe eine Gletscherspalte angefahren habe, die mit Wasser gefüllt war. Und da musst du vorher schon denken, ja, was passiert, wenn da Wasser kommt, dass man da drinnen nicht absäuft selber wie eine Maus. Das heißt, den Gang muss man dann schon auch mit Gefälle anlegen. Und dieser Bohrer, der fiel dann plötzlich ins Leere rein und wie ich ihn rausziehe, spritzt der Wasser raus. Und dann habe ich langsam aufgebrochen, das Loch größer gemacht und das Wasser konnte dann abfließen. Und letztendlich war dann ja, der Zugang so groß, dass ich selber hineingehen konnte. Und da war ich dann schon fasziniert, wo ich gesehen habe, dass auch unter Wasser Eiskristalle entstehen können. Normalerweise friert der Wasser an der Oberfläche, und es ist unglaublich, wenn man da sieht, was in einem Gletscher drinnen, in 30 Meter Tiefe, unter Wasser auch passiert.
1: Du hast jetzt erst schon gesagt, das ganze Höhlensystem ist wahnsinnig gut erforscht. Warum ist es eigentlich wissenschaftlich so interessant?
0: Ja, wir haben da schon jetzt einige neue Erkenntnisse und so weiter auch gewinnen können. Ja? Und auch belegen können, zum Beispiel, dass der Gletscher hier unten festgefahren ist. Und aus den Erkenntnissen heraus hat man sich dann schon überlegt, ja... Wenn das Eis da unten festgefroren ist, dann muss er das eigentlich auch sehr, sehr alt sein. Normalerweise wird man das älteste Eis bei einem Gletscher immer ganz unten finden. Oben entsteht neues Eis, oberhalb der füllgrenze Durch Kompaktion entsteht dann Eis und das rutscht dann schön langsam ins Tal. Und wenn er unten festgefroren ist an seiner Basis, dann war es von vornherein klar, das muss schon einmal sehr altes Eis sein. Und der Untergrund des Gletscherbettes ist ja keine glatte Fläche. Also man muss sich das einfach als wellige, strukturierte Felsfläche vorstellen und in den hohlen, in den konkaven Geländeformen drinnen, dort liegt dieses kalte Eis, das ist unten festgefahren. Und oben drüber, aber tief unten im Gletscher drinnen, gell, in den druckintensiven Teilen, wird dann Eis auch zum Tal hin verschleppt. Also es rutscht nicht, aber es wird einfach weggepresst, wenn man so will. Wie wenn man auf, ich sag's einmal ganz einfach, einen Teig auf dem Tisch liegen hat und man drückt drauf, dann geht der unten auseinander und so funktioniert das auch im Gletscher drinnen in der Tief unten liegt dann dieses kalte alte Eis und oben drüber wird es dann auch wärmer haben wir dann 0 Grad temperiertes Eis, sagen wir ja, und nur in der Tiefe unten ist dieses kalte Eis. Und das ist jetzt natürlich eine spannende Herausforderung für uns, zu lösen, wie alt ist das Eis jetzt wirklich. Und das geht natürlich auch wieder nur über Fachleute, über Labore. Und so einfach ist es nicht, das Eis bei uns zu datieren, weil wir meist einfach nichts drinnen haben, an organischem Material zum Beispiel.
2: Ich kann mich erinnern, als wir gemeinsam oben waren am Gletscher, hast du uns gesagt, da spricht man von mehreren tausend Jahren, ist es fünf, ist es sechstausend Jahre alt. Das habe ich sehr faszinierend gefunden.
0: Momentan ist es so, dass wir das noch nicht garantieren können oder es ist nicht bewiesen, dass dieses Eis so alt ist. Aber aus Erkenntnis nehmen wir auch vom Naturheilspalast, hat man dann bei anderen Bergen, bei sehr hohen Bergen, auch im flachen Gipfelbereich. Am Otler zum Beispiel oder an der Weiße Spitze im Kaunatal auch Forschung betrieben. Und dort konnte man definitiv dann auch nachweisen, dass das Eis heißt 5800, fast 6000 Jahre alt ist. Also das älteste ist momentan, bei uns in Österreich, liegt im Kaunatal oben auf der Weiße Spitze. Und wer jetzt also bei uns ist, können wir nicht sagen. Ja, es kann natürlich gleich alt sein, es könnte älter sein. Und was uns schon interessiert, ob im wir nennen das HTM, Holozänen Temperaturmaximum. Das Holozän ist das postglaziale Nachheißzeit der letzten 11.700 Jahre. Und da stellt sich die Frage: War da oben das heißt komplett weg? Gab es da überhaupt keinen Gletscher mehr? Oder konnte sich dann ein Rest bei uns da noch erhalten? Und das ist momentan nur Spekulation, wir wissen nicht.
1: 3.220 Meter über dem Meer. 30 Meter unter der Skipiste, inmitten eines Gletschers, befindet sich ja ein See in dieser Höhle. Hm. Das ist ja eigentlich unglaublich, oder? Gibt es das sonst irgendwo?
0: Äh, vielleicht gibt es aber wir wissen es nicht. Ja, wir kennen nicht jeden Gletscher und es ist ja nicht ausgeschlossen oder wahrscheinlich auch, dass es ähnliche Situationen auch woanders geben wird. Dass da oben so tief noch ein See drinnen ist, das haben wir selber eigentlich nicht erwartet. Und in unserem konkreten Fall ist ja der Gletscher an der Basis festgefroren. Dadurch wird er in der Tiefe unten wasserdicht. Normal wird das Wasser eigentlich abfließen. Und auch die Fachleute, die staunen, dass wir das da im Gletscher drinnen haben. Ist nicht nur wunderschön, ist auch hochinteressant. Gerade für Leute, die ein bisschen Ahnung haben.
1: Mhm. Und jetzt gerade sowas: Man kann drinnen mit dem Schlauchboot fahren, man kann mit dem Stand-up-Buddle-Boot fahren. Es gibt Eisschwimmer die diesen See nutzen, also ähm, ich glaube schon, dass das weltweit wahrscheinlich einzigartig ist, oder? Also mir ist nirgendwo bekannt, dass
0: man im Gletscher drinnen mit einem Boot fahren kann. Wir sind auch, wenn man so will, Österreichs oder vielleicht Europa oder wahrscheinlich mit Sicherheit Europas höchste Schifffahrtsunternehmen. <lacht> die Boote müssen zertifiziert sein und bei einer, wir nennen das Standardführung oder Basistour, ist auch die Bootsfahrt mit integriert. Auf dem Boot haben 20 Leute bequem Platz und dann gibt es eben noch zusätzliche Angebote, wie zum Beispiel im stand up betteln ist da sehr große Nachfrage, können wir leider Gottes nicht alle bedienen.
2: Mich würde schon auch interessieren, bist du selber schon mal reingetaucht in den Gletschersee?
0: Also natürlich habe ich das gleich ausprobieren müssen. Das war ja schon bei der Entdeckung, wie komme ich da jetzt weiter. Und ich muss zugeben, wir haben damals einen Brenanzug also einen Anzug mitgenommen. Und bin da in die Dunkelheit einmal hineingeschwommen. Ich habe mir da einfach als eine Schwimmhilfe auch mitgenommen. Und dann habe ich gesehen, ja Halleluja, das geht ja noch 50 Meter, das geht immer noch weiter. Und dann habe ich aber eigentlich umgedreht, weil ich war da alleine drinnen, nicht absolute Dunkelheit, schwimmst du da im Gletscher drinnen, 30 Meter, 35 Meter unter der Skipiste. Und da aus der Erkundung, ja, ja, es geht da noch weiter, ich brauche aber ein Boot und dann haben wir ganz ein so kleines, einfaches, aufblasbares Schlauchboot mitgenommen und dann den See einmal bis zum Ende erkundet. Ja, so nach und nach hat sich das alles entwickelt.
1: Du wischst es immer so weg, so quasi, das ist ja eh nichts Besonderes, aber wenn ich mir das jetzt einfach vorstelle, in der dunklen Eishöhle als erster, dort durchzuschwimmen, das ist schon wahnsinnig schneidig einfach. Also woher kommt dieser Mut, glaubst du, bei dir? Also wenn man schwimmen kann und ein Neoprenanzug hat, der hat viel
0: Auftrieb, ja, ich, für mich war das eigentlich jetzt keine große Herausforderung Auch als Kinder sind wir am Bergsee einmal geschwommen. Und da war jetzt im Gletscher drinnen. Aber stabile Angelegenheit, was soll da passieren? Ja, ich habe sogar eine Pränensocke gehabt. Ja, und später dann haben wir dann einmal für die Eisschwimmer das angeboten. Wir haben nicht gedacht, dass es so viele Leute gibt, die das auch machen wollen. Und bei uns trainieren auch Weltmeister. Zum Beispiel der Christoph Wandratsch, 20-facher Weltmeister, im Eis schwimmen aus Nürnberg. Oder der Josef Köberl, der ist regelmäßig bei uns oben. Und viele machen es aus gesundheitlichen Gründen auch. Eis kann auch heilen. Und ursprünglich haben wir gedacht, na ja, das wird jetzt ja guter ein oder so, mal Eisschwimmen, wer wird das schon machen? Wir sind davon ausgegangen, dass eigentlich keiner macht. Aber... Gerade in der heutigen Zeit ja, weiß man eben, die Kälte regeneriert den Körper schneller, die Laktate werden ausgeschwemmt. Kälte kann auch als Tonikum wirken, die Leistung steigern, kann für verschiedene Leiden auch auf alle Fälle gut sein. Und klar muss man gesund sein. Also die Gäste, die bei uns da rein wollen, die brauchen ein ärztliches Attest, werden dann von uns gut betreut. Und die
1: meisten, die gehen mal rein baden. Du hast ja gesagt, am Anfang hast du gedacht, okay, das ist jetzt eine Eisspalte und die wird irgendwann wieder zugehen. Seitdem sind 15 Jahre vergangen und wir wissen jetzt auch, warum die Höhle weiterhin besteht. Dennoch ist es ja so, dass es einfach wärmer wird, dass auch der Hintertuxer-Gletscher schmilzt. Wie siehst du eigentlich die Zukunft des Eispalastes?
0: Ja, also momentan haben wir sehr ungünstige Wetterphasen, was die Massenbilanz der Gletscher betrifft. Gletscher ziehen sich sehr schnell zurück. Gerade im unteren Bereich. Also in Höhenlagen von 2400, 2500 Meter, wo momentan das Eis beim Gletscher noch ist, ist das Eis sehr stark ausgedünnt und ist davon auszugehen, ist so also gut wie sicher, dass da das Eis überhaupt verschwinden wird. Der Eisballast ist aber oben auf 3.250 Meter. In den oberen Bereichen, wo der Wind auch Schnee ablagern kann, haben wir eben die Situation, dass er auch nicht so schlecht ausschaut. Und... Von dem her gesehen haben wir jetzt in dem Bereich eigentlich nicht Angst, dass das einmal in naher Zukunft weggeht. Natürlich, wenn es noch wärmer wird, dann kann natürlich dann schon einmal passieren, dass auch in großen Höhen bei uns das Eis komplett verschwinden könnte. Und das ist ja auch einige der Forschungsfragen. War hier seinerzeit vor 6.000, 7.000 Jahren auch Eis? Damals waren die Gletscher besonders klein, die meisten wahrscheinlich komplett verschwunden. Und das wissen wir einfach nicht. Und wer weiß schon alles und was bringt die Zukunft? Alles ist vergänglich. Wir sind auch vergänglich. Gletscher kommen, Gletscher gehen.
2: Und dir ganz persönlich, als äh, bist mit dem Gletscher aufgewachsen, hast eine große Leidenschaft für das Thema Gletscher und du hast ja vorher auch erwähnt, du hast drei Töchter. Wenn sie so in deinem Alter sind, sind vielleicht einige Gletscher nicht mehr da. Wie geht es dir persönlich, wenn du das Verschwinden der Gletscher so beobachtest?
0: Man muss einfach mit der Situation leben. Die Natur wird immer stärker sein als wir Menschen. Und wenn es so ist, auch wenn jetzt der Mensch was beiträgt zur Klimaerwärmung und so weiter, was ja unumstritten ist, Blutet einem schon auch das Herz, wenn man sieht, wie die Gletscher leiden. Man verliert einfach auch was Schönes. Gell? Aber gleichzeitig gibt es dann auch wieder schöne Landschaftsformen. Es können neue Gletscherseen sehen zum Beispiel entstehen. Und wenn man keine Vergleich hat, gell? also die Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, die vielleicht dann in 10, 15 Jahren nur noch kleine Eisreste in den Alpen vorfinden werden, also in den Ostalpen, Westalpen ist ein anderes Thema, die werden das vielleicht gar nicht so schlimm empfinden, weil sie keinen Vergleich haben. Und ich bin halt aus einer Generation auch, wo ich noch miterlebt habe, wie die Gletscher auch vorgestoßen sind. Ich kann mich erinnern, in den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre, kühle Sommer, Strömungen aus Norden. 75, 80 Prozent der Gletscher sind damals das letzte Mal vorgestoßen, auch der Hintertuxer Gletscher.
1: Also vorgestoßen heißt, dass sie gewachsen sind?
0: Ja, also auch an Länge zugenommen. Also wir unterscheiden jetzt von Volumen. Ein Gletscher kann an Volumen abnehmen, aber könnte an Fläche sich ausdehnen. Und umgekehrt könnte sich ein Gletscher zurückziehen, aber kann an Masse gewinnen. Das geht immer mit Verzögerung. Und damals war zuerst eben Erfolge von mehreren kalten Sommern, Strömungen von oben, viel Schnee auch im Juli und im August. Der Rudi Carella hat gesungen, wann wird es wieder richtig Sommer? Und damals hat man auch reagieren müssen mit dem Skibetrieb. Man musste zum Beispiel, wenn man Glück gehabt dass man den Olpralift überhaupt noch findet. Den hat es zugeschneit, musste man freischieben. Bei einem anderen Lift, Berg musste Eis weggesprengt werden, hätte der Gletscher den Lift zerstört. Und bei einem anderen Lift, das war der Kasra 1, musste man zum Beispiel auch die nach unten versetzen. Und wenn man sieht, in welch kurzer Zeit viel Masse wegschwimmen kann, wegrennen kann, aber auch gesehen hat, in welcher kurzer Zeit auch Masse wieder dazukommen kann, dann kriegt man ein bisschen ein Gefühl auch gell, für die ganze Dynamik. Man sagt immer, ewige Eis quasi, war immer so, bleibt immer so, das Ganze ist überhaupt nicht der Fall. Wir wissen zum Beispiel, wenn die Sommerdurchschnittstemperatur, die ist eben relevant auch für den Massehaushalt eines Gletschers, um ein Grad ansteigt, dann verschiebt sich die Firmenlinie Oberhalb haben wir Input, Akkumulation, Massezuwachs, und Ablation schmelzen um 150 bis 160 Meter in unserem Gebiet.
2: Glaubst du, dass diese Vergänglichkeit der Gletscher, die wir jetzt beobachten, auch einen Teil dieser großen Faszination ausmacht?
0: Ja, mit Sicherheit. Ja, wenn man zurückgeht 150 Jahre, da sind in Tirol 170 Jahre, Prozessionen zu den Gletschern haben damals stattgefunden. Man hat gebetet, dass die nicht noch weiter vorstoßen. Wenn wir dran denken am Ötztal, dieser Eissee zum Beispiel, der damals auch entstanden ist und immer wieder ausgebrochen ist und für Überschwemmungen im ganzen Öztal auch gesorgt hat. Damals hat man einfach Angst gehabt vor den Gletschern auch. Aber man war gleichzeitig fasziniert. Man hat nicht gewusst, wie geht es weiter. Heute haben wir den umgekehrten Fall. Momentan haben wir extreme Massenverluste. Aber wie es genau weitergeht, langfristig, das weiß eigentlich keiner so genau. Ja, in der Menschenleben ist ein kurzes Aufleuchten. Was ist in 50 Jahren, was ist in 60 Jahren? Kann man vielleicht noch ein bisschen mutmaßen, wie sich das weiterentwickelt. Aber wenn man jetzt längere Perioden hernimmt, ich denke, zum Beispiel ja, die letzten 2,35 Millionen Jahre, hat es ja circa alle 100.000 Jahre eine Eiszeit gegeben. Und der Wechsel kalt-warm ist sozusagen mehr oder weniger vorprogrammiert. Und irgendwann kommt auch wieder die nächste Eiszeit.
1: Ja, man muss dann in anderen Zeiträumen natürlich denken. Also, du würdest dafür plädieren, dass man ein bisschen das einfach im langen Zeitraum siegt, sieht? und
0: Ja, ich meine, wir leiden alle darunter. Ja. Gell? Man sieht, wie die Gletscher weggehen und das ist jetzt kein Trost, dass man weiß, in 50.000 Jahren haben wir wieder eine nice Eiszeit. <lacht> so ist das jetzt nicht gemeint. Ja, aber es ist einfach auch der Lauf der Dinge. Eine gewisse Sachen muss man einfach akzeptieren. Kann man nicht unbedingt einmal alles beeinflussen. Was wir machen können und sollen und müssen, ist einfach ein bisschen umdenken, schonend mit der Natur umgehen, mit den Mitmenschen entsprechend auch und schauen, dass wir einfach gemeinsam auf der Welt leben und auch, wenn man so will, auch das Klima entsprechend
1: schützen. Ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit und für das interessante Gespräch.
0: Ja, schön, dass ihr bei uns wart. Und alles Gute.
2: Das war's schon wieder vom Tiroler Schnee-Podcast. Habt ihr noch Fragen an den Hobbygletscherforscher? Wir freuen uns auf eure Nachrichten auf unseren Kanälen.
1: In den anderen Folgen finden wir heraus, warum uns Schnee eigentlich glücklich macht. Und wir lernen die Menschen kennen, die dafür sorgen, dass auch viel Schnee bei uns in Tirol eine Freude und kein Ärgernis ist.
2: Diese und alle weiteren Folgen zum Nachhören findet ihr unter www.tirol.at